0: Víte, že prezident Petr Pavel přezdívá své příruční tašce jaderníku kufříček? Víte, že navrhuje na ústavního soudce akademika, jehož spolek uzavřel smlouvu s fakultou chlastání? A víte, že kandidát na ústavního soudce Vintr už léta se škodolibou radostí ovlivňuje výsledky voleb? I kvůli tomu před deseti lety porazil v Miloše Zemana Karel Schwarzenberg. Pojďme na to. Prezident Petr Pavel se svěřil veřejnoprávnímu rozhlasu, jak říká své kožené ploché tašce, kterou nosí na nejrůznější jednání. Poslechněte si. Můžu se zeptat závěrem ještě na takovou drobnost? Když vás vidíme na televizních záběrech, jak jdete na nějaká jednání nebo na nějakou cestu, tak pod paží máte vždycky tu koženou tašku, placatou. Co v ní je?
1: To je Přece já... nenosíte
0: občanku. Já ji já, já, já přezdívám, že to je můj jaderný kufříček tak za každým prezidentem větší země někdo nosí jaderný a Já jsem rád, když mám u sebe svoje komunikační prostředky, takže v tom nosím tablet, telefony, doklady a peníze samozřejmě a jsem tam nějakou přípravu na jednání. Takže to je ten jaderný kufříček? To 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 je můj jaderný kufříček, ano. Vzhledem k tomu, že hlava státu považuje za zcela normální, aby on i jeho bodyguardi brázdili chodby sídla českých králů na koloběžkách, nás informace o tažce nepřekvapila. Jsme rádi, že nejsme větší země, kde by měl prezident k jadernému kufříku i červené tlačítko. To náš prezident naštěstí nemá. Ale kde tlačit může, to je obsazování Ústavního soudu. Asi vás nepřekvapí, že je favoritem prezidenta Pavla akademický právník profesor Jan Winter. Ten si libuje v tom, že prostřednictvím voličských průkazů ovlivňuje volby v nejrůznějších místech České republiky a zasedá ve správní radě společnosti pro kvír paměť. Slovo kvír zahrnuje všechny lidi, kteří se cítí být odlišní od většinou přijímaného konceptu heterosexuality. A navíc je profesor Vintr místopředsedou spolku, který uzavřel smlouvu, víte s kým? Věřte nebo ne? S fakultou chlastání. Mimochodem, smlouva hovoří například o tom, že si spolek možného budoucího ústavního soudce Vintra bude se spolkem fakulta chlastání bezplatně zapůjčovat pípu. To všechno vám teď ukážeme. Před časem jsme vás informovali, že prezident navrhl na ústavního soudce Josefa Baxu, někdejšího kandidáta KSČ, který pravidelně přispívá na provoz milionu chvílek pro demokracii a který měl přemlouvat novináře, aby nepsali o podivném studiu jeho dcery na plzeňských právech. Zdá se, že další návrh prezidenta republiky na ústavního soudce v osobě Jana Vintra, Josefa Baxu svou kuriozností dalece překonal. Prezident republiky zaslal do Senátu žádost, aby senátoři schválili jmenování profesora Jana Vintra ústavním soudcem. Ve své žádosti upozorňuje, že Jan Vintr vystudoval právnickou fakultu a historie a politologii a zdůrazňuje jeho akademickou kariéru, od asistenta až po profesora. Profesor Vintr vyučuje na Karlově univerzitě a od roku 2019 je tajemníkem stále komise pro ústavu poslanecké sněmovny a člen legislativní rady vlády. Jak uvedl prezident republiky, oceňuje Vintrovi expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. Podle prezidenta je známý ve veřejném prostoru svým vystupováním k tématům ústavního práva ve sdělovacích prostředcích. Podle hlavy státu by Jan Wintry upevnil prestiž Ústavního soudu. No, profesor Jan Wintry není ve veřejném prostoru známý jenom jako znalec ústavního práva. Působí také v několika neziskových organizacích. Jednou z nich je spolek s pozoruhodným názvem a také velmi dlouhým názvem. Posledněte si. Třídní fond třídy D 1992 až 1996 Gymnázium Zborovská v Praze. Co jste to za spolek, že jste tak debilní? Konec názvu spolku. Budoucí možní ústavní soudce Jan Ventre léta působí jako místopředseda tohoto spolku a spolek publikuje své názory. Tak například před 20 lety v březnu 2003 vítal spolek v zvolení prezidenta Klauze prezidentem republiky. V roce podepsal Jan Vintr prohlášení politického klubu, ve kterém vyzval občany, aby hlasovali v referendu pro přistoupení naší země k Evropské unii. A do třetice. Ve stejném roce uzavřel Winterův spolek s s jiným spolkem. Ten se jmenuje Fakulta chlastání. Jak už jsme říkali, cílem bylo například bezplatné zapůjčování pípy nebo propagovat činnost Fakulty chlastání i Vintrova třídního fondu. A to i na výletech, které měnili volební výsledky v té, které obci. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby prezident Miloš Zeman poslal do Senátu návrh na ústavního soudce, jehož spolek uzavřel smlouvu s fakultou chlastání? Obávám se, že by předseda Senátu vystrčil už žhavil článek 660 ústavy o omezení pravomocí hlavy státu. Ovšem v případě profesora Vintra se tak určitě nestane. Naopak, senátoři mu budou smlouvu s fakultou chlastání možná i závidět. Pozoruhodné je, že poté, co byly zveřejněny úvahy o tom, že by se Jan Vintr mohl stát soudcem Ústavního soudu, veškeré v informace o fakultě chlastání z veřejných rejstříků zmizely. Je to zajímavé, protože pod smlouvou je podepsán děkan jedné z fakult Vysoké školy ekonomické. Jmenuje se Jakub Fischer. A na rozdíl od děkana Miroslava Ševčíka, který je nyní za své občanské aktivity postaven před Etickou komisi Vysoké školy ekonomické, děkan Jakub Fischer, který spolu s možným budoucím soudcem ústavního soudu jezdí do obcí měnit volby a podepisoval smlouvu s fakultou chlastání, před Etickou komisí Vysoké školy ekonomické nestojí. Třídní fond budoucího možného ústavního soudce a fakultu chlastání zdobí opravdu zvučná jména. V některé z budoucích reportáží vás o nich a o tom, co dělají, budeme informovat. Ale zpět k profesoru Vintrovi. Jak už jsme zmínili, je Jan Vintr velmi činný v rámci LGBT aktivit. Byl nebo je členem řady spolků podporujících LGBT agendu, které čerpají stovky tisíc korun z veřejných rozpočtů. Působí také ve výboru vlády pro práva LGBTIQ plus lidí. Dlouhodobě tvrdí, že gejové a lesby mají právo na adopci dětí. Současný zákaz prý něj odporuje českému ústavnímu pořádku a evropské úmluvě o lidských právech. O akcích Prague Pride kandidát na ústavního soudce Jan Winter řekl, že je to především pěkná a krásná akce. Je to taková oslava svobody, kdy se sejdeme s přáteli. Jako představitel spolku Charlie organizoval akci na podporu Martina Putny, když jej prezident Zeman odmítal jmenovat profesorem kvůli transparentu, se kterým vystoupil právě na pochodu Prague Pride. Mimochodem ve vědeckém článku o Ústavním soudu a právech gejů a lezeb Jan Vintr napsal, cituji. Ústavní soudy mají v otázkách LGBT práv velmi významné místo a práva gejů a lezeb mohou sloužit jako ilustrativní příklad toho, jak živým instrumentem ústavy jsou. Pojďme ale k další aktivitě prezidentova kandidáta na Ústavního soudce Jana Vintra. Ten v rámci jednoho ze svých spolků dlouhodobě pořádá Takzvané volební výlety. Co to je? Členové a příznivci spolku si vyřídí volební průkazy a jedou do menší obce, ve které dlouhodobě vyhrávají například komunisté. A pokusí se tam obrátit místní výsledek voleb třeba ve prospěch TOP 09. Tak například v roce 2013 inicioval volební výlet do Lánu. Spolech se pak na svém webu radoval, že ačkoliv celostátně vyhrál Miloš Zeman, v lánech jej díky jejich hlasům porazil Karel Schwarzenberg. Ještě zajímavější však byla činnost Vintrova spolku při letošních prezidentských volbách. Petr Pavel se ještě jako prezidentský kandidát nikterak netajil spoluprací s Janem Vintrem, který mu měl vysvětlovat některé právní otázky. A tak jistě není náhodou, že Vintrův klub tentokrát v první den druhého kola prezidentských voleb vyjel do Černoučku, místa trvalého bydliště Petra Pavla. Takže v Černoučku mohlo ještě na podzim volit 255 oprávněných voličů. Ve druhém kole prezidentské volby však svůj hlas odevzdalo hned 278 voličů, tedy o 23 lidí víc. A podle zápisu v Vintrova klubu se volebního výletu zúčastnilo 20 členů. A skutečně si jej užili. Podle zápisu je volební komise v Černoučku i hned po odvolení nasměrovala do neoficiálního volebního štábu, ve kterém využili nabídky volebního guláše, piva, klobás a kafe. Co myslíte, kde asi ten volební štáb byl, když se podle zákona nesmí v průběhu voleb agitovat v blízkosti volební místnosti? A co myslíte? Vadilo kandidátovi na ústavního soudce Vintrovi, že ho volební komise, která má podle zákona svědomitě a nestraně vykonávat svou funkci, poslala do volebního štábu? Podle zápisu Vintrova spolku nejspíš ne, neboť prý po krátké, ale intenzivní oslavě v podobě několika rund nahoře Říp zakončili volební oslavy v příjemném temném baru na Roudnickém náměstí. A perlička na závěr. Už dříve jsme vás informovali, že kandidáty na ústavní soudce posuzuje sedmičlený prezidentský konzultační panel, ve kterém zasedají mimo jiné profesor Jan Kisela nebo docent Marek Antoš. Obaj jsou dlouholetí kolegové a především blízcí přátelé Jana Vintra. Sám kandidát na ústavního soudce Vintr přirovnal v jednom svém textu docenta Antoše, k cituji, k slunci hřejivou náladu vyzařujícímu. A sebe sama pak pan profesor přirovnal k měsíci, který sála světlem odraženým. Tak co myslíte, je lepší svěřit prezidentu České republiky tlačítko k jadernému kufříčku nebo klíč k obsazování ústavního soudu? Na to nám ti, kteří ho stvořili, patrně neodpoví.